0: Hallo, Anita. Schön, dass wir uns wieder in unserer Lieblingskneipe treffen und heute über das Thema Digitalisierung reden werden.
1: Hi, René. <lacht> Hallo, René. Das war ja Wortschwein.
0: <lacht> genau. Ähm, Svea hat uns, glaube ich, ein Zitat mitgebracht, ja. mit dem wir in die Folge starten.
1: Genau,
2: von George Westerman. Und das ist wie folgt. Wenn Digitalisierung richtig umgesetzt wird, kann aus einer Raupe ein Schmetterling werden. Wenn man es falsch macht, hat man bestenfalls eine schnellere Raupe. Ich finde das eigentlich ganz treffend. Also ich stelle mir dann so vor, wie irgendwelche Ordnerstrukturen zwar vorhanden sind, aber alles halt komplettes Chaos ist oder dann ein Ordner... Versehentlich in den anderen kopiert ist und so. Und theoretisch ist alles digital da und funktioniert. Aber wenn es halt nicht richtig gemacht ist, dann sucht man, also dann macht es keinen Unterschied, ob man in irgendwelchen analogen Ordnern sucht oder digital und es kommt halt das Gleiche raus. Aber wenn es halt ein gutes System ist, dann kann es einem halt echt viel Zeit ersparen. Also ich denke jetzt einfach so an so Ordnerstrukturgeschichten und auch ein bisschen so Verwaltung, wo ja super viel. Heutzutage eigentlich so in einem Schwall gehen könnte, also zum Beispiel bei Bewerbungen oder irgendwelchen Akten, wenn man das zum Beispiel digital alles ausfüllt und ähm, dann wird es direkt ins System übernommen oder sowas. Aber in der Realität ist es halt meistens so, man füllt es digital aus und muss es dann ausdrucken mit einem Originalunterschrift versehen und irgendjemand anderes muss es dann wieder eintippen. Finde ich mit dem Schmetterling und der Raupe eigentlich irgendwie ganz nett.
0: Ja, ich finde bei dem Zitat merkt man eine Sache oder die. Die ich mir so äh, dabei gedacht habe, war, dass digitale oder Digitalisierung schon äh, grundsätzlich was Besseres, schnelleres sein sollte. Also die Frage ist nur, ist es auch, wenn es uns mit, mit den Schmetterlingen anschaut, auch was Schöneres? Also versteht ihr, wie ich meine? Mhm. Also weil es sagt ja schon, dass man, wenn man sie umsetzt, dann hat man entweder halt eine ein, was Schönes und einen Schmetterling, der davon fliegt irgendwie. Oder ähm, man hat halt im besten Fall eine schnellere Raupe, also dass es schneller geht. Das ist so das, was mir so hängen geblieben ist bei dem Zitat, dass auf jeden Fall Digitalisierung was macht in der heutigen Zeit mit Schnelligkeit quasi. Das bringt sie auf jeden Fall mit sich. Die Frage ist es nur, ist es auch das, was es besser, schöner, gemütlicher macht?
1: Also das, was du gerade gesagt hast mit dem Verbessern oder ob es das wirklich auch tut, das ist so auch in der Beschreibung, die ich auch online gefunden habe, zu dem Thema Digitalisierung auch ganz ähnlich. Also so eine, man muss dazu sagen, so eine ganz offizielle Definition oder eindeutige Definition von Digitalisierung gibt es eben nicht, weil es halt auch stark davon abhängt, in welchem Kontext es gebraucht wird oder ver verwendet wird. Und deswegen habe ich da einfach was rausgesucht, was eher halt einen beschreibenden Charakter hat, aber finde ich dann doch sehr treffend. Und da heißt nämlich auch, Digitalisierung bezeichnet die Einbeziehung digitaler Technologien in geschäftlichen oder sozialen Prozessen mit dem Ziel, diese zu verbessern. Ursprünglich bedeutet Digitalisierung das Umwandeln physischer Daten in digitale Daten, wie es be beispielsweise beim Scannen eines Berichts geschieht. Also da steht am Anfang halt ganz deutlich, dass es schon das Ziel hat, das zu ver verbessern. Die Frage, die sich dann aber natürlich trotzdem stellt, ist, ob es das halt wirklich tut, so weil es so viele Neuerungen und so viel Entwicklung einfach auch da gibt und das ist so rasend schnell, dass man ja teilweise gar nicht daherkommt, mhm. das gescheit zu reflektieren, sondern man muss nur am Anwenden, Anwenden, Anwenden so und dass da aber einfach auch ein gewisses Reflexionsvermögen auch dazugehört, dass man dann auch schaut, okay, hat sich das jetzt verbessert oder verschlechtert? Das geht manchmal verloren, weil sich auch die digitalen Medien auch oder die digitalen, ja, Anwendermöglichkeiten plötzlich auch so im Alltag verankert haben, dass man sich gar nicht mehr wegdenken kann. So.
2: Hm. Ich finde auch so krass, was da so in den letzten Jahrzehnten eigentlich passiert ist. Also allein die Fülle an Daten, die wir geschaffen haben, also das Internet, <lacht> um es mal <lacht> so zu sagen, da, da ist ja so viel, dass wir inzwischen gar nicht mehr hinterherkommen mit unseren eigenen Gehirnen, das alles so zu verarbeiten oder rauszufiltern und wir hatten es vorhin in der Vorbereitung, haben wir kurz über KI geredet, da können wir dann auch gleich anknüpfen und mein Gedanke war erstmal so, ja so krass, dass wir so viel erschaffen haben, dass, unsere, also dass wir gar nicht mehr selber dazu fähig sind, das alles so zu verarbeiten und dann wiederum ein neues Programm oder
1: Dings brauchen, das das für uns tut. Das ist so ironisch irgendwie. Das Stimmt, ja so langsam übernehmen die Computer die Macht über uns. Wir merken es nur nicht.
0: Ja, das stimmt. Genau, für alle, die mit dem Abkürzel KI mhm. nichts anfangen können, wir meint damit, die künstliche Intelligenz. Und ich habe in der Vorbereitung auf die Folge die künstliche Intelligenz nach der Digitalisierung in der sozialen Arbeit befragt.
1: Ich glaube, das muss man nochmal ein bisschen erklären, weil ich kannte das selber ja auch nicht. Ich glaube, du hast irgendein Programm oder sowas verwendet, gell?
0: Genau, also ganz so gut kenne ich mich auch nicht aus, aber es war ein Programm, in dem man quasi wie so ein Chat das eingibt und dann sucht das quasi Informationen dazu und setzt es dann zusammen. Also, was schon auch eine künstliche Intelligenz ist, ist ja alles, was wir mit Siri oder Alexa oder sonst irgendwie befragen, ist ja auch eine Art künstliche Intelligenz. Die sind halt nicht so ausgebaut wie jetzt dieses Programm, was ich da jetzt verwendet habe. Genau, das kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Aber genau, ich habe das da eingegeben und dann hat es mir quasi einen Text geschrieben und hat quasi die ganzen Infos aus dem Internet <lacht> rausgeholt.
1: Ja, ich finde den Vergleich mit Alexa unglaublich gut, weil es macht so, so schlüssig, weil ich habe mich noch nie gefragt, wo Alexa ihre ganzen Daten her mhm. herbekommt, so aber die macht ja auch nichts anderes eigentlich, ne?
0: Genau. Ja.
1: Was war denn das, was dir die KI dann in dem Falle ausgegeben hat? Was war dein Suchbegriff nochmal?
0: Digitalisierung in der sozialen Arbeit habe ich eingegeben. Vielleicht zu unserer Struktur heute. Die KI hat dann vier Punkte ausgespuckt, in denen sie Veränderungen in der sozialen Arbeit festgestellt hat. Und wir würden die Punkte Schritt für Schritt durchgehen und dann immer noch was dazu sagen, was so unsere Meinung dazu ist. Aber ich lese jetzt erstmal die Einleitung, die, die die KI ausgespuckt hat, plus den ersten Punkt vor. Und dann können wir ja starten. In der sozialen Arbeit spielt die Digitalisierung in den letzten Jahren eine immer wichtigere Rolle, Einige der wichtigsten Veränderungen, die die Digitalisierung in der sozialen Arbeit mit sich bringt, sind Erstens Veränderung im Bereich der Kommunikation und Kooperation. Durch die Verwendung von digitalen Tools wie E-Mail, Chat-Apps und Videokonferenzen können SozialarbeiterInnen leichter miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, auch wenn sie räumlich weit voneinander entfernt sind.
2: Da fällt mir sofort MS Teams ein. <lacht> Stimmt. Das haben wir ja bei uns im Team, das ja doch auch über Bayern verteilt ist. Also nutzen wir ja seit Corona. Und das finde ich schon ziemlich cool. Also ja, auch in unserem kleinen Team nutzen wir es viel. Also so als Nebenbei-Chat über die Büros hinweg. Und ja, so Kommunikationswege werden einfach schneller und direkter. Und wir können halt einfach mal so ein Videocall starten mit jemandem, der am anderen Ende vom Land sitzt und uns voll gut vernetzen.
1: Ich genieße es auch total, dass wir diese Möglichkeit jetzt auch haben. Also das kam ja bei uns mit Corona, wo wir einfach so viel umbauen mussten, weil unser normales Arbeiten, wie wir es ja gewohnt waren, gar nicht mehr möglich ist. Und ich finde es jetzt aber so toll, einfach so ganz einfach und persönlich auch die Kolleginnen in München oder in Nürnberg einfach anzurufen über MS Teams und dann halt irgendwie ja auch sich zu sehen und das macht es gleich alles viel persönlicher. Ich fand die Hemmschwelle beim Anruf, also einfach den Hörer so in die Hand zu nehmen, fand ich irgendwie immer höher. Ich weiß nicht, ob das ein Stück weit einfach auch der Pandemie bedingt ist, dass diese Hemmschwelle auch gesunken ist, weil wir mehr aufeinander angefordert auch waren. Aber das ist irgendwie so toll, weil es spielt keine Rolle mehr, wo du halt bist. So. Und ich merke das auch in meinem sonstigen sozialen Umfeld. So Da wird halt mit Leichtigkeit von Deutschland aus nach Amerika oder so kommuniziert oder ins sonstige europäische Ausland mhm. oder so, als wäre das eine Selbstverständlichkeit und es war halt früher überhaupt nicht Thema möglich oder da hat niemand dran gedacht, dass es so einfach ist. Ja, ich kann einfach Videocalls machen mit meinen
2: Lieben, die halt irgendwie gerade im Urlaub sind oder so, kann irgendwie mit denen so ein bisschen da sein und einfach reden, als wären wir hier. Also natürlich ist es noch ein Unterschied, aber das finde ich ist auch Wahnsinnsverbesserung tatsächlich, so der Kommunikation.
0: Also was mir dazu eingefallen ist, so direkt ist weg von unserer Arbeit eigentlich, so zur allgemein sozialen Arbeit, ist so die Netzwerkarbeit, die dadurch total erleichtert wurde. Das ist ja das, was so die soziale Arbeit auch ein bisschen mit ausmacht, dass wir viel vernetzen und das macht es einfach durch E-Mail oder halt auch Videokonferenzen leichter, wie wenn man jetzt mal 30 Jahre zurückgeht, wo man irgendwie per Brief kommuniziert hat und es halt sich gezogen hat über mehrere Tage, bis man eine Antwort bekommen hat. Oder viel Zeit investiert hat, weil man telefonieren muss. Dann schickt man irgendwie Anfragen per E-Mail raus und hat An gleich Verteiler einen, oder so. einen Verteiler und hat dann innerhalb von zwei, drei Tagen Rückmeldungen von den diversen Stellen, je nachdem, was man angefragt hat. Also, das ist so das, was mir beim Thema Kommunikation und Kooperation direkt irgendwie in den Kopf geschossen mhm. ist.
1: Zumal das auch eine unheimliche Zeitersparnis auch ist. Also wenn ich daran denke, dass wir sonst irgendwie Teamsitzungen hatten oder jetzt von anderen Arbeitsstellen, wo ich gearbeitet habe, bis man sich so getroffen hat, so der ganze Anfahrtsweg dorthin, dann natürlich auch die Rückfahrt von diesem Meeting und da trifft man sich vor Ort und hat irgendwie eine AG-Besprechung oder sonst irgendwas und das hat so viel Zeit gleich auf einmal gefressen. Und so ist es aber halt... Und ja auch Geld. Ja. Also die Fahrtkosten. Das kommt dann runter zu. Genau, und so ist es aber so, dass du halt eh im Büro sitzt und dann schaltest du dich kurz halt online und gehst einfach in das Online-Meeting, kannst dann daran teilnehmen und schaltest dich raus und kannst im Prinzip fast sofort wieder weiterarbeiten mit dem, was du vorhin noch nicht beendet hast zum Beispiel oder also, also so viel Zeit, die man plötzlich auch hat auf einmal. Ja, okay. Ein Kritikpunkt aber noch ähm, an dem ganzen Kommunikation- und Kooperationsthema. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, das war ja bei uns in Corona mit der krassen Umstellung und Corona war ja schon so ein Digitalisierungstreiber einfach in jeglicher Hinsicht und auch nicht nur bei uns im Bereich. Ich hatte aber das Gefühl, dass sich gerade ältere KollegInnen so ein bisschen verloren, mehr verloren gefühlt haben als jetzt wir und dass die phasenweise richtig auf der Strecke geblieben sind, mit der neuen Art zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt? Gute Frage. Doch, ein
2: bisschen. Also es war ja schon auch immer totales das Thema, dass wir uns im großen Team auch viel aushelfen mussten. Und es waren dann schon tendenziell eher so die Jüngeren, den älteren Hasen, sage ich mal. Nicht nur, also auf gar keinen Fall. Da gibt es genug, die auch so schnell gecheckt haben, was Sache ist und wie es weitergeht. Aber das fand ich eben eigentlich auch ganz cool. Wiederum, dass das dann halt alle so vernetzt hat, weil wir uns dann irgendwie auch ganz viel gegenseitig unterstützen mussten.
0: Irgendwie sehe ich das nicht so. <lacht> also vielleicht habe ich es auch nicht so mitbekommen, dass ich mir gedacht habe, wir hängen irgendwie Leute ab. Klar, so diese, diese Hilfeanfragen... Gut, wenn man das filtert, kam es vielleicht schon tendenziell eher von älteren KollegInnen, wobei ich das nicht so wahrgenommen habe in, in dem Moment. Müsste, müsste ich jetzt da schon genau überlegen, ob das wirklich so war. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich gerade die ältere Generation einfach immer schwerer tut mit der Digitalisierung, mit allem, was jetzt halt so kommt, vor allem, weil es halt auch sehr, sehr schnell geht. Es wandelt sich ja innerhalb von einem Jahr teilweise alles. Aber ich weiß nicht, ob es ein Abhängen ist oder ob es ja, halt einfach länger dauert bei denen, die nicht mit Digitalisierung aufgewachsen sind, so wie wir das sind. Also bei uns gab es ja schon ganz viel einfach in unserer Kindheit, mit dem wir einfach schon vertrauter sind. Und ich merke es immer daran, ich glaube, wir sind lockerer, was das angeht. Wir sind entspannter. was Wenn was Neues kommt, dann blocken wir nicht gleich ab, sondern schauen einfach und probieren aus so, und gucken, was es macht. Ich glaube, die ältere Generation ist eher immer eher vorsichtig und traut sich auch nicht was auszuprobieren. Sonst könnten
1: sie ja was kaputt machen. Genau,
0: sonst könnten sie was kaputt machen oder keine Ahnung was passieren. Und ich glaube, das ist das, wo man halt den Unterschied so merkt. Aber ich glaube, die würden schon oder gehen schon mit, aber sie gehen halt langsamer mit.
1: Also so zur Erklärung, das, woran ich halt gedacht habe, war vor allem, dass der Widerstand gerade aus den älteren Generationen mit Beginn der Corona-Pandemie und damit auch mit Be Beginn der krassen Digitalisierung, die wir in unserem Arbeitsbereich auch hatten, dass der Widerstand einfach unheimlich groß war, dass viel rebelliert wurde, dass die sich anfangs auch länger geweigert haben. So, Ich habe mich auch ganz lange geweigert, bis ich da irgendwelche Online-Formate oder so dann bei mir etabliert habe und dass das aber einfach länger auch angehalten hat. So, und ja, die sind jetzt schon auch auf demselben Stand irgendwie wie wir und arbeiten ja auch mit den digitalen Medien. Und gleichzeitig schöpfen sie, glaube ich, nicht das komplette Potenzial aus, weil sie das einfach nicht kennen. Ich glaube schon, dass es ein großer Punkt ist, dass sie einfach sehr unsicher sind oder nicht wissen, wie sie gescheit damit umgehen. Weil wir sind halt, wir in unserem Alter sind Digital Natives, <lacht> Mensch, schwieriges Wort. Was einfach bedeutet, dass wir ja damit aufgewachsen sind und wir halt so einen ganz spielerischen Umgang damit haben. So wir haben mit dem Handy vielleicht, oder ich kann, weiß das bei mir so ist, ich habe mit dem Handy teilweise gespielt, wie ich irgendwie ein Kartenspiel gespielt habe oder wie ich ein Brettspiel hatte, oder wie ich, keine Ahnung, draußen Fußball gespielt habe oder sonst irgendwas. So, das war derselbe Umgang. Das war ein Try and Error, so. Und das haben die halt einfach nicht so verinnerlicht oder haben so das nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir da einfach viel mutiger auch sind, einfach damit halt umzugehen. Und das ist so das, was ich meine mit auf der Strecke bleiben. Dass es, wie du sagst, einfach länger dauert, aber auch zum anderen einfach das Potenzial, was es halt hat, einfach von jüngeren Generationen mehr ausgeschöpft wird. Ohne Wertung, was gut oder mhm. schlecht ist. So. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Ja? Ja. Und das ist eben, also mir war das einfach wichtig, diesen Punkt anzusprechen, um einfach zu beleuchten, dass so Kommunikation, Kooperation, das so viele Möglichkeiten eröffnet hat und so eine Verbesserung in unserem Alltagsleben oder Arbeitsleben einfach auch gebracht hat, aber halt es diesen negativen Punkt gibt. Mhm. So. Ja, danke dir. Also
2: ich habe mir auch gedacht, das muss ja noch irgendwas Negatives sein, aber ich glaube, bei den anderen Punkten sind auch noch Sachen dabei, wo man was kritisieren kann oder was Negatives sagen kann. Deswegen gehen wir mal zu zwei, oder?
0: Genau, Punkt zwei. Veränderungen im Bereich der Dokumentation und Verwaltung. Viele SozialarbeiterInnen verwenden heute digitale Tools, um ihre Arbeit zu dokumentieren und zu verwalten. Dies kann dazu beitragen, den Papierkrieg zu reduzieren und um die Effizienz zu erhöhen.
2: Da habe ich ja sogar vorhin ein bisschen was schon dazu gesagt, so mit Ordnerstrukturen und Akten und sowas. Also gerade so Verwaltung finde ich, unglaublich praktisch, halt alles digital haben zu können, weil da kann ich was einfach löschen oder nur das, was ich brauche, rausnehmen, den Rest drin lassen. Es muss halt ordentlich beschriftet sein, weil wenn es es nicht ist, dann kann es halt ganz schnell die langsame Raupe sein. Ähm, aber ich glaube, da ist super viel möglich und auch noch super viel Luft nach oben, trotz dessen, dass jetzt ja schon viel passiert ist und Jetzt mal ähm, nicht unbedingt auf unsere Arbeit, sondern auch so Bürokratie, finde ich, da kann halt könnte so viel mit möglich sein, was wo die Prozesse halt einfach super langsam laufen und wahrscheinlich noch Jahre, Jahrzehnte lang andauern, bis so manche Sachen einfach digital laufen und möglich sind. Und da finde ich es so das Ding, ja, wenn es halt funktioniert und wenn es am Ende halt der doppelte Aufwand ist, dann ist halt die Frage, wie sinnvoll ist das? Jetzt haben wir ja zum Beispiel seit diesem Jahr auch die elektronische AU, also das Attest, was man beim Arzt kriegt, wird jetzt gar nicht mehr an den, wird jetzt gar nicht mehr ausgedrückt, sondern oder einmal nur noch für den, den Arbeitnehmer. Ich weiß es gar ja. nicht mehr. Auf jeden, nehmen, ja. ja, genau. Auf jeden Fall Arbeitgeber und Versicherung kriegen das eben nur noch alles digital und das ist halt alles noch nicht so ganz ausgereift, das System. Und, da bin ich mal gespannt, wie viel Zusatzarbeit das vielleicht jetzt erstmal macht, bevor es dann halt tatsächlich die Prozesse alle erleichtert und schneller macht.
0: Ich finde, ein Punkt, der wichtig zu beachten ist, ist schon auch der Datenschutz. Mhm. Also, dadurch, dass man das halt in einem digitalen System einspeist, kann es ja schon sein, dass da auch mehrere Leute Zugriff drauf haben, wie wenn ich eine Akte in einen Aktenschrank verschließe. Da ist so der Sicherheitsaspekt. Kommt natürlich auf die Dokumentation und auf die, ja, auf den Bereichen der sozialen Arbeit an. Ich sage jetzt mal, bei uns sind es halt personenbezogene Daten, die sie klauen könnten, aber jetzt keine irgendwelche Berichte über die Personen sonst irgendwas. Das gibt es jetzt eher weniger in unserem Bildungsbereich, die digital halt sind.
1: Das ist vor allem im Gesundheitsbereich halt ganz genau. krass. Also... Angefangen im Krankenhaus, wo halt Gesundheitsdaten ja nochmal was ganz Sensibles, oder Sensibles sind alle Daten, aber auch nochmal halt was ganz besonders Sensibles einfach auch ist. Oder auch in Beratungsstellen, wo Leute in krisenhaften Situationen ja auch kommen. Das ist ja auch nochmal ganz schwierig mit den Daten, die man dort halt online abspeichert, aber auch in der Kinder- und Jugendhilfe. Also ich mhm. habe ja auch in der stationären Jugendhilfe gearbeitet und wir haben uns die ganzen Protokolle halt online so in so einem Word-Dokument halt zusammengesammelt so dass man Dienst angefangen hat und erstmal halt die Protokolle der Vortage gelesen hat, wenn man länger nicht mehr da war und das ist ja auch schon was ganz Kritisches so das wird ja, da wird ja irgendwie das komplette Verhalten der Kinder auch dokumentiert ja und in der Beratungsstelle in der ich im Praxissemester gearbeitet habe da hatten wir auch ein komplettes ähm, Programm wo halt alles drin war also wenn das gehackt worden wäre dann hätte man halt wirklich alles auf einen Schlag gehabt so jegliche Gesundheitsdaten, Medikamente hätte man dann gehabt, also weil es eine Beratungsstelle mit Schnittstelle Medizin war. Die ganzen Kontaktdaten an sich, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, also man hätte halt alles gehabt.
0: Ja genau, Bei, an Jugendhilfe, Jugendamt habe ich auch gedacht, also gerade Jugendamt, die irgendwie ähm, Familien begleiten und so weiter. Das ist zwar schon sehr sensibel, wenn da Dokumentationen dann irgendwie gehackt werden. Natürlich ein Vorteil der digitalen Akte ist oder Dokumentation ist natürlich, dass man das unter Kollegen gut austauschen kann. Gerade wenn man jetzt wieder nicht räumlich beieinander ist, wenn man wieder bei dem Thema Kommunikation, kann man gut sich austauschen. Stellen untereinander jetzt Jugendhilfe wieder Beispiel, Jugendhilfe, Jugendamt, wenn die kommunizieren, ist natürlich leichter, sich Dokumentationen zukommen zu lassen, wie wenn man die per Post schicken muss oder sonst irgendwas. Also Hat schon auch seine Vorteile.
2: Ich finde, da entsteht auch eine neue Aufgabe für uns, dann auch unsere Klienten bzw. vielleicht vor allem Kinder, Jugendliche, aber genauso eigentlich Ältere zu sensibilisieren, ihren eigenen Daten sorgsam umzugehen bzw. halt einfach auch auf so Datenschutz zu achten. Was ja auch ein Ding ist, ist sowas wie Cybermobbing oder sowas. Also da, da kommt ja ganz viel, ganz viele neue Aufgaben auch auf uns zu. Natürlich geht jetzt ein bisschen raus aus Dokumentation und Verwaltung, aber es ist mir gerade noch aufgefallen, dass auch ganz neue Aufgaben entstehen
1: mhm. durch die Digitalisierung. Ich glaube, das ist ein bisschen auch so der dritte Punkt, auch oder? Die, die KI ausgespuckt hat, oder?
0: Ja, also, ja, Man könnte es so sehen. Wir schauen uns einfach den dritten Punkt mal an. Veränderung im Bereich der Klientenbetreuung. Durch die Verwendung von digitalen Tools können SozialarbeiterInnen ihre Klienten auf neue Weise betreuen, zum Beispiel durch die Verwendung von Chatpots oder Online-Beratungsangeboten.
2: Grundsätzlich echt coole Sachen, also so, so Beratungschats oder so Telefonberatung, ich weiß nicht, ob das auch genau da reinzählt, mhm. aber es sind halt einfach so niedrigschwellige Angebote, die durch die Digitalisierung jetzt möglich sind dass man halt einfach, wenn man irgendwie ein Anliegen hat, ein Problem in einem Chat schreibt und dann sitzt er halt zum Beispiel in Sozialpädagoge und kann dir antworten. Schon cool, was da möglich geworden ist. Und es ist ja nicht nur Beratungsangebote und Chatbots, es ist ja auch zum Beispiel Bildungsarbeit. Also, wobei ich glaube, das kommt halt im Punkt 4 auch noch. Aber wir haben ja Online-Seminare auch gehalten. Und da ist einfach... Ganz viel möglich geworden der Betreuung von KlientInnen, wer auch immer die, die Zielgruppe ist.
1: Ich finde es so krass, dass in diesem kurzen dritten Punkt irgendwie, also Kundenbetreuung oder Kundenorientierung oder wie war das?
0: Gut, Betreuung steht hier jetzt als Klientenbetreuung schon umgemünzt. Ja, zum einen, ja.
1: die WhatWhy <lacht> ist nochmal eine ganz andere, wie wir sie eigentlich normalerweise bei uns haben. Aber ich finde es so krass, weil das ist so herabgebrochen auf. Die Art, wie man dann kommunizieren kann. Aber es ist ja, wie du sagst, eigentlich schon nochmal was ganz anderes. So diese Klientinnenbetreuung, es ist ja im Prinzip die ganze Lebenswelt von unserem ganzen Klientel. Also die leben, also gerade in der jüngeren Generation, die sind damit aufgewachsen, die leben mit. Der Digitalisierung, die kennst teilweise einfach auch gar nicht anders. So, WhatsApp ist halt, es stinkt normal von denen genutztes Programm so. Und ich finde das so spannend, dass es halt gerade bei uns in der sozialen Arbeit berechtigterweise muss man natürlich sagen. Aber immer so diese, diesen Konflikt gibt, okay, darf man mit dem Klientel über WhatsApp kommunizieren oder darf man es jetzt nicht? So, einfach weil mhm. halt die Datenschutzfrage nicht vollends geklärt ist und das aber gleichzeitig ja im Spannungsfeld oder Gegensatz dazu steht, dass es für die halt ganz normal ist mhm. und für uns ja eigentlich auch. Also ja. wer benutzt kein Whatsapp heutzutage, also es ist eine Seltenheit.
0: Also das war auch so mein Punkt, dass einfach die Beziehungsarbeit leichter ist, weil wir erstens schneller kommunizieren können mit unseren Klienten und auf deren Art und Weise kommunizieren können, also könnten, können, <lacht> können, ja, also wir können Tools nutzen, die quasi in der Lebenswelt von unseren Klienten sind. Ja die da angehören.
2: Da ist jetzt aber auch der Punkt, dass natürlich jetzt Pandemie war Extremsituationen, wo wir jetzt, ich habe es gerade schon gesagt, zum Beispiel nur online alles machen durften, also auch Seminare. Und da, finde ich, ist halt ein großer Nachteil, dass einfach ganz viel von Beziehungsarbeit, was man halt in Präsenz einfach nochmal ganz anders machen kann, einfach auch verloren geht. Also wenn man es damit vergleicht sich face-to-face -face zu sehen und in einem Raum zu sein, in einem Haus zu sein, dann, finde ich, geht halt super viel verloren. Natürlich, wenn man es mit ja, Postkommunikation vergleicht oder so, ganz anders. Aber ja, gerade dadurch, dass es jetzt halt so extrem war, wo wir uns halt nicht mehr in Präsenz auch sehen durften, da, finde ich, ist schon auch viel verloren gegangen. Also da ist Digitalisierung nicht alles es ersetzt halt einfach keinen menschlichen mhm. Face-to-Face-Kontakt.
0: Ich würde da auf unser Zitat zurückkommen mal, weil ich finde, dass die digitale Kommunikation ist ein totaler Mehrwert und hat quasi von dem, was man früher hat, hat man da draußen eine schnellere Raupe gemacht. Aber es wird erst ein Schmetterling, wenn man es nur als Kombi sieht, quasi Kombi auch im persönlichen Kontakt, dass der immer noch zustande kommt, dass man das nicht vernachlässigt. Also... Es gibt ja ganz viele Beratungsangebote oder Coachings, die nur digital stattfinden. Und ich kann mir aber vorstellen, dass halt nur die Kombi aus digital und man trifft sich persönlich eigentlich, das schafft, oder nicht das schafft, aber dass das erst so das hundertprozentige, perfekte Arbeits- und Beziehungsumfeld schafft. Ja.
1: Und also nochmal... Ein anderer Punkt, auch ich weiß jetzt nicht so genau, ob der zu, zu Klientinnenbetreuung auch passt, aber so das Thema Informationsbeschaffung. Also unsere Klientinnen haben es ja auch leichter als je zuvor, auch die nötigen Informationen zu bekommen, die sie brauchen. Also du nimmst jetzt eine Beratungsstelle zum Thema... Ehekrisen, dann gibst du mal kurz in Google ein, okay, was macht man in der Ehekrise oder Symptome Ehekrise oder wie sage ich meinem Partner, dass ich mich scheiden lassen möchte oder sonst irgendwas. So ganz, ganz schlimme Sachen und es ist leichter als nie zuvor eben an diese Informationen zu gelangen. Das ermöglicht uns durch einen ordentlichen Homepage-Auftritt auch die nötigen Informationen auch weitergeben zu können schafft aber gleichzeitig auch die Schwierigkeit, weil das Internet ja diese grenzenlosen Möglichkeiten hat, auch, ja, dass man einfach auch sich falsche Informationen auch aneignet. Also, dass du einfach dann KlientInnen zum Beispiel in, Berat in der Beratungsstelle dann vor dir sitzen hast, die dann mit Informationen um die Ecke kommen, die sie sich irgendwo im Internet angelesen haben, die aber so halt faktisch einfach gar nicht stimmt. So wie, die PatientInnen, die beim, bei der Hausärztin oder beim Hausarzt sitzen und dann mhm. sagen, so, ich habe die und die Symptome, ich habe das gegoogelt, ich habe Krebs. So. Mhm. Also das ist genau dasselbe Phänomen, dass wir uns damit ja auch dann auseinandersetzen. Und ich finde es gerade in unserer Arbeit noch mal schwieriger, sich trotzdem professionell zu zeigen, als so ein, so ein Arzt oder so eine Ärztin, die so eine natürliche Professionalität einfach an den Tag legt und so einen Grundrespekt einfach auch bekommt, mhm. so... Also wir müssen uns sozusagen einfach gegen die Fake News auch bewähren so ja. also, oder die falschen Informationen einfach insgesamt. Ja voll, voll der gute Punkt.
0: Genau kommen wir mal zum letzten Punkt, den die KI noch ausgespuckt hat: Veränderungen im Bereich der Bildung und Fortbildung. Die Digitalisierung hat auch dazu beigetragen, dass es heute viele Möglichkeiten gibt sich auf dem digitalen Weg. Weiterzubilden und fortzubilden. Zum Beispiel durch Online-Kurse oder Webinare.
2: Da finde ich einen ganz entscheidenden Faktor, dass man halt auf einmal Zugriff auf ReferentInnen aus der ganzen Welt hat. Also aus ganz Deutschland und aus dem ganzen Rest der Welt, wenn man Englisch als Sprache mit einbezieht. Und das finde ich halt total cool. Das es ist schon, wenn man jetzt so ein Online-Seminar macht, Praktisch, wenn man einfach in ganz Deutschland suchen kann oder im ganz deutschsprachigen Raum und da eigentlich komplett egal ist, wo die Person sitzt, die kann man deswegen in Singapur sitzen, aber trotzdem Experte zu einem Thema sein, wo ich jetzt vielleicht gerade einen Vortrag zu brauche und das funktioniert genauso gut. Das eröffnet einem wieder so viele Möglichkeiten. Natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, es ist was ganz anderes, gerade wenn es auch um Beziehungsarbeit geht. Aber wenn es so um, um reine Wissensvermittlung und, und die Informationen geht, dann finde ich das total cool, so Online-Fortbildungen, Online-Seminare und sowas.
1: Ich habe mich mittlerweile auch dabei, also wenn ich so Einheiten für meine Seminargruppen auch zusammenstelle, also zu dem Thema XYZ oder so, also ich sage jetzt mal zum Thema... Äpfel. Ich ja, ja. So, Also es gibt irgendwie Wochenthema Äpfel oder eine Themeneinheit zum Thema Äpfel und wir machen so Stationenarbeiten oder so, so ganz aktuell. Wenn du dann schaust, okay, wie, wie bekomme ich das Wissen einfach vermittelt? So. Und die haben ja schon auch eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne, so was glaube ich auch ein Teil mit durch die Digitalisierung auch kommt. Mhm. Und da habe ich mich dann häufig dabei, dass ich mir denke, okay, ich gebe euch einfach auch die Informationen einfach auch mit nach Hause, so dass ihr die einfach dann nachheim noch mal nachlesen könnt, wenn ihr jetzt gerade nicht aufnahmebereit seid oder eure Aufmerksamkeit einfach aufgebraucht ist. Und dann gebe ich denen irgendwie Seiten oder QR-Codes von irgendwelchen Seiten, die ich gut finde, also die Seite der Deutschen Gesellschaft für Apfelwirtschaft oder so, wenn ich... Ist es irgendwie, vielleicht ja. hätte ich doch was anderes nehmen sollen. Aber, <lacht> oder Rezeptbuchen oder eine Insta-Seite für die Apfelrezepte. Genau, dass man da einfach so sich die Sachen halt raussucht, wo man halt selber denkt, okay, das sind wirklich vertrauenswürdige, seriöse Quellen, so und das kann ich mit weitergeben. Und das mache ich mittlerweile halt mit QR-Codes einfach, die ich auslege, die können Sie mit dem Handy einscannen und können das dann sozusagen mitnehmen. Und du sparst dir aber gleichzeitig das Papier so, mhm. und die mhm. Ressourcen. Da ist ja gerade durch die Kombination
2: auch von so Online-Tools, also man kann ja ganz viel davon auch in, in Präsenzsachen integrieren. Stimmt, ja. Das ist halt super, super cool. Also da, da, da habe ich
0: noch gar nicht gedacht, so Tools in Workshops einzubauen. Mhm. Also das ist ja heutzutage so völlig normal. Also jeder
2: hat ja ein Handy dabei. Ja. Man kann so einfach eine Reflexion oder sowas halt einfach digital machen. Man braucht nur irgendeinen Code und eine Internetseite und ja. Danach hast du alles fein in der Tabelle aufgelistet.
0: Oder eine du kannst, anonyme Abfrage. Du kannst es nach
2: Schlagwörtern durchsuchen, nach, nach Überschriften filtern. Das ist so cool. Also es hat uns echt so viele Möglichkeiten, gerade auch an der Bildungsarbeit, eröffnet. Da war es ganz gut auch mal, glaube ich, gezwungen zu sein, das alles zu erkunden. Weil das einfach uns nur nutzen, also nicht nur, aber viel halt auch einfach nutzen kann und viel weiterhelfen kann und manche Dinge einfach vereinfacht.
1: Ich würde nochmal das von vorhin aufgreifen, was du Svea ja auch gesagt hast. Ich würde das so, was du meintest, unter dem Sprichwort Medienpädagogik nochmal mhm. ansprechen, dass einfach gerade Kinder und Jugendliche, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten, auch unglaublich gut auch geschult werden müssen im Umgang mit den Medien mit Digitalisierung, also vor allem eben Social Media. Und ich finde es so spannend, weil wir da in so einem ganz krassen Konflikt gerade sind oder in so einem ganz krassen Loch, in dem wir uns befinden, weil zum einen ist der Bedarf da, quasi Medienpädagogen auch einzusetzen, dass Jugendliche einfach da geschult werden, dass sie eben nicht so leicht Opfer im Internet werden, weil das Potenzial besteht natürlich einfach und gleichzeitig fehlen aber so viele Medienpädagogen. Also da ist so eine Kluft dazwischen, zwischen dem, was es eigentlich braucht und das, was es eigentlich gibt. Und das ist ganz schwierig, das halt zu, zu füllen. Es ist auch schwierig, auch wenn du dann tatsächlich einen mhm. Medienpädagogen auch hast, jemanden zu finden, der das halt auch ordentlich und, und gut und interessant auch für diese und Zielgruppe so, auch macht. so,
2: dass es an die Zielgruppe halt auch anknüpft. Weil da ist ja auch der Generationengap einfach da, <lacht> dass die, für die wir es machen, halt einfach, ja, Digital Natives, wie du gesagt hast, sind, beziehungsweise halt einfach, ja, voll drin sind in diesen ganzen Programmen und viel mehr als die älteren PädagogInnen, die halt damit nicht aufgewachsen sind. Und da, also jetzt so langsam kommt ja kommen ja die, die PädagogInnen, die auch damit aufgewachsen sind und sich da halt mit auskennen oder da einfach vielleicht besseren Zugang finden, aber ja, da ist, ich glaube, das ist so dieses Generationenloch einfach, was da ist, was ja, halt einfach schon
1: spürbar ist. Voll. weil eigentlich sind unsere KlientInnen diejenigen, die die Profis auf dem Lied sind, ja, so, ja. eigentlich müssen die uns schulen, was sie ja, ja. häufig genug auch machen, ja. in irgendwelchen <lacht> Kontexten. Das waren das nur vier Punkte, oder, die uns die KI ausgegeben hat?
0: Vier Punkte, genau.
1: Haben wir die durch? Ich finde, ich fand es so gut, dass wir das so eingebaut haben in einem Podcast, weil ich finde, in diesen kurzen vier Punkten ist schon auch irgendwie alles drin, was es braucht.
0: Genau, wir haben auch ziemlich gut, glaube ich, abgewägt, was Vor- und was Nachteile der Digitalisierung sind.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin auch beeindruckt von diesen Punkten. Oder ich weiß nicht, gibt es noch was, was ihr euch, abgesehen
1: von dem, was wir jetzt besprochen haben, aufgeschrieben habt? Ja, bei mir greift es tatsächlich alles ab, was ich selber überlegt hatte in der Vorbereitung und herausgesucht ja. hatte.
2: Ja, mir fällt jetzt auf Anhieb auch nur der Punkt so
1: Öffentlichkeitsarbeit
2: ein, aber der passt ja eigentlich dann auch wieder zu Kommunikation, mhm. Kooperation ja, so genau. zum ersten. Da sind wir jetzt zwar nicht drauf eingegangen, aber
1: mhm. aber auch, auch so wichtig Klientinnenbetreuung ja. weil Zielgruppe, Stimmt. Mhm. Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Stimmt, ja, es ist beides irgendwie.
0: Ja. Ja gut, dann lasst uns noch mal eine Zusammenfassung machen.
2: Ja, letztendlich kann ich es wahrscheinlich anhand der vier Punkte, die wir hatten, zusammenfassen. Vielleicht zuerst noch haben wir ein bisschen ja, versucht zu definieren, wobei das nicht so gut geht, aber da uns kurz ausgetauscht und sind dann eigentlich ziemlich schnell zu dem gekommen, was uns die KI ausgespuckt hat, die künstliche Intelligenz und das war erstens Kommunikation und Kooperation, wo Digitalisierung in der sozialen Arbeit einfach eine Rolle spielt, dann Dokumentation und Verwaltung als zweites, das dritte Kunden- bzw. KlientInnenbetreuung und zu guter Letzt Bildung und Fortbildung. Ja, das war eigentlich so, was wir besprochen haben.
0: Ja, damit beenden wir das spannende Thema Digitalisierung und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört bei einem anderen spannenden Thema. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal bei
1: Ein Tisch, drei Sozis
0: mit Kopf, Herz und Hand.
1: Tschüss! Tschau.
0: Ich hatte
2: auch überlegt, ob wir irgendwie das Sofa mit einbeziehen, weil ich heute so faul bin. Hm. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie das gutes Sofa sich in der Digitalisierung auskennt. <lacht> <lacht> okay, start mal. Leg mal los. Das trägst du eigentlich kein Unterhemd? <lacht> ich habe ein T-Shirt drunter an.
1: Echt? Okay. Das habe ich gerade nicht gesehen nach mir. So, boah, mir wäre richtig kalt. Ich habe ja. hab ein T-Shirt und Top, also ein Top und ein Pulli und ein Pulli an. Das heißt nicht Pulli. Das heißt ein langarmiges T-Shirt.
0: Langsweat. Langarmshirt. Langschwert.
2: Langschwert. Langsweat. Langsweat. Ein langarmiges T-Shirt. Halt was? Langarmiges. Das ist mein Wort immer dafür. Ihr habt jetzt so so was dünnes langarmiges. Was ist das bei euch?
1: Langarmshirt.
2: Langarmschwert.
1: Musst, ich glaube, weil ich kannte das ja auch nicht, musst ein bisschen erklären, was befragt, also ich kenne es ja auch nicht, du musst vielleicht ein bisschen erklären, ja. was befragt in dem Falle bedeutet, also du hast glaube ich gesagt, das ist einfach nur ein Programm mhm. oder was wahrscheinlich das, das Internet okay, vorstellt das oder okay. so.
0: Das sage ich jetzt gleich noch genau. Ich weiß aber auch nicht, wie es funktioniert, ehrlich gesagt.
1: Achso, ich habe gerade geredet, dass ja, sie einen Podcast, Podcast. So. ich unterbrochen Achso. Okay. Aber wenn du Korrektur hast, wirst du es merken. Ah nee, du hörst oh, ja. Korrektur. Scheiße. Also ich schneide. Achso. Ach ich Ach habe so. gerade nochmal neu angefangen, damit du das aufgreifen kannst. Aber so, okay, vergiss es, mach einfach. Genau, ja. ey, dachte, du sie
0: hat nochmal leise gesagt. Ja, genau. Dann
1: <lacht> extra nochmal
0: neu angesetzt <lacht> ist laut für den Podcast. Oh Gott, was soll denn los, ey? Oh. Willst du es nochmal ähm, sagen?
2: Ja, Soll ich, ich nochmal sagen? Ja, ich glaube, du musst nochmal erklären, war ja. eigentlich der Hauptinhalt vom Satz. Ich
1: fand so witzig, wie du dich geräuspert hast und du erstmal so, komm <lacht> <lacht> Oh Gott, jetzt ist es so der Blick auf die Spur. <lacht>
2: Das war
0: wirklich dein Gedächtnis, muss ich ihm sagen, dass das noch nicht sein muss. Oh Gott, heute ist das, das ist richtig schlimm, es tut so leid. Das ist mehr, ey.
1: Eine Runde Wasser.
0: Nee, danke.
2: So,
1: also. Schau mal, kannst du nochmal anfangen? Ich hab grad voll ausgehaucht. <lacht> so wir in unserem alter wir sind digital digital wir in, uns, wir in unserem alter sind wir in unserem alter sind digital natives Mensch schwieriges Wort